0: Человеческая алчность, она будет присутствовать всегда. Ставить этих людей заведомо на сложные территории, это как посадить, я не знаю, кота рядом со сметаной. Значительная часть этих денег будет расходоваться неэффективно, поэтому они будут до последнего держаться корнями, прям проникать в эти кресла и стараться доказывать свою лояльность.
1: Всем привет! Это подкаст Что нового. Меня зовут Надежда Юрова. 9 декабря это Международный день борьбы с коррупцией. Один из главных борцов с коррупцией в России это организация Transparency International. Сегодня с главой Transparency International Ильей Шуваловым мы обсудим роль коррупции в войне и в целом ее состояние во время боевых действий. Первый вопрос такой. Можем ли мы сказать, что коррупция привела Россию к войне?
0: По моему мнению, коррупция является и причиной войны, и следствием войны. То есть увеличение коррупционных практик. Мы понимаем, что в России существуют большие проблемы с демократическими процессами. Ну и если говорить такой общей рамкой, то мы можем сказать, что... Российская система государственного управления она построена на клептократии, в принципе, клептократического капитализма. Иногда его называют кроне капитализм, когда или власть своих, или власть близких, когда люди, связанные с высшими должностными лицами России, тем или иным образом обогащаются через государственные контракты, через получение контроля над крупными компаниями или активами. И, очевидно, значительный блок российской элиты — это... Люди, связанные с военно-промышленным комплексом, вопросами безопасности. Бюджет год от года рос на эти вопросы, на вопросы безопасности и вопросы, связанные с военно-промышленным комплексом. И, очевидно, рано или поздно такое накопление ресурса по, по этому направлению дало знать. И милитаристические такие милитаристские не знаю, подходы, которые в России проповедовались на на протяжении десятилетий, рост армии, гордость армии, оно вытекло в этот вооруженный конфликт. По всей видимости, за этими действиями стоят еще и какие-то финансовые группы. Мы видим, как успешно захватывают фермерские хозяйства или земельные наделы в Донецкой области компании, связанные с с игрокомплексом Ткачевым, экс-министром сельского хозяйства. Происходит перераспределение активов, связанных с других секторах, в том числе вопросы, связанные, связанные с государственными закупками, поставками. Вот, обслуживание, значит, там, не знаю, дорог и всего остального. И мы понимаем, что под этим вооруженным конфликтом скрывается еще экономический пласт. Этот экономический пласт будет, безусловно, пирогом, который будут делить. Ну, и следствие вооруженного конфликта он. Действительно, спровоцировал ту коррупцию, которая все меньше и меньше становилась в российском обществе. Это бытовая или низовая коррупция, когда мы говорим о взятках в военкоматах, когда мы говорим о взятках за проезд через какую-то территорию, как это было в период мобилизации через Республики Северного Кавказа, когда люди пытались проехать через границу. Вот. И мне кажется, что это очень интересный момент, потому что мы подходим к ситуации, что что коррупция не только касается именно государственного сектора, но она еще частично попадает и в частный сектор, потому что были большое большое количество случаев подкупа коммерческих компаний, чтобы получить билеты, чтобы каким-то образом попасть на транспорт и так далее. То есть мы видим такое создание дефицита, Естественно, в условиях вот, мобилизационных процессов, когда люди пытаются и в частном секторе э, такой коммерческий подкуп осуществлять, чтобы получить какие-то блага. То же самое и с вопросами, связанными с военной экипировкой, э, вот, когда люди не могут приобрести дефицитные товары. Начинается тоже повышенный спрос, и, соответственно, спекуляции, продажи вот, тоже порождает коррупционную практику, как это не парадоксально.
1: А если говорить все-таки не про низовую историю, а про элиты, можно ли сказать, что хорошая стратегия борьбы с коррупцией может помочь или напрямую повлиять на то, что война закончится?
0: Я думаю, в условиях войны говорить о коррупции как о приоритете могут только те люди, которые считают деньги, которые тратятся на войну. Но, безусловно, когда мы говорим о коррупции в период войны и в период мобилизационного, развития мобилизационной экономики, мы говорим сейчас, в первую очередь, о осознании граждан того, что происходит в их стране, вот готовности людей мобилизовываться, как бы защищать свои права. И, по всей видимости, это больше не про расходование бюджетных средств, хотя и про них тоже, но про осознание того, что денег больше не будет, то есть больше мостов не будут строить, больше не будут детских садов строить, вернее, их будет очень ограниченное количество. Если в Калининградской области хотели построить глубоководный порт и дважды украли деньги на этом большом проекте, то, скорее всего, больше глубоководный порт не появится в Калининградской области. Если не построили какую-то, не знаю, большую магистраль или большую дорогу, с связки между транспортной между разными городами, то, скорее всего, эти магистрали и не появятся. Вот. То есть гиперпроектов и проектов связанных с инфраструктурой будет гораздо меньше. И это то осознание для граждан, которое, мне кажется, очень сильно важно сейчас. И, конечно же, связь между кошельком обывателя и процессами, желание, я не знаю, на своей шкуре Чувствовать происходящее, мне кажется, у любого человека порождает какие-то мысли в голове относительно рациональности действий российских властей и связи с собственным благополучием, и это критически важно на, 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 на текущий момент.
1: Если говорить про поражение или провалы, которые сейчас терпит Россия в войне, ну там сдача Херсона и так далее. Коррупция к этому имеет отношение.
0: Я думаю, опосредованно имеет, потому что мы видим, во-первых, российские медиа, связанные с государством или контролируемыми людьми, имеющими связь с государством, публикуют, ну, имеют доступ к какой-то информации, регулярно освещают уголовные процессы, которые связаны с уголовными делами в отношении представителей Минобороны, офицеров высокопоставленных, Генерального штаба, в том числе, которые отвечают за материально-техническое снабжение вооруженных сил. И мы видим этот пласт информации, которым государство показывает Что существует проблема с коррупцией в военно-промышленном комплексе в Министерстве обороны, господин Бастрыкин в Следственном комитете сообщил о том, что Министерство обороны и военно-промышленный комплекс они страдают от коррупционных практик. По всей видимости, это является одной из ключевых проблем это является бичом. То есть на уровне руководителя Следственного комитета признать эту проблему это значит подтвердить ее. И значит, другой угол есть. Что же смотрят, как же смотрят на эту ситуацию украинские власти? Национальное агентство по противодействию коррупции Украины выписывает благодарственное письмо министру обороны России Шойгу за то, что в России большое количество коррупционных практик, то есть это это не шутка, оно размещено на официальном сайте национального агентства по по противодействию коррупции Украины, и, и они перечисляют факты. Вот условно отсутствие пластин в бронежилетах, там недостаточная маскировка, вот, просроченные сухопайки. Это же все напрямую касается именно коррупционных практик. То, что не дает российским вооруженным силам по факту активно наступать, я не знаю, создавать комфорт для вооруженных сил своих. Вот. Ну и косвенно ведет действительно к тем поражениям, о которых мы вот сейчас с вами говорим, в том числе, наверное, про, про Херсон.
1: Если говорить про Путина такой вопрос, может наивный, но важный. Путин главный коррупционер России?
0: Я не смогу ответить на этот вопрос, главный или главный. Я думаю, что если мы говорим о именно системе управления, которая создана в России, то именно крони-капитализм, вот, это не один человек, который организует и питается от этой коррупционной системы. И судя по, наверное, тому, как на близкое окружение Владимира Путина имеет не только доступ к ресурсам, но еще эксплуатирует эти ресурсы и наслаждается жизнью, на самом деле. То есть яхта у Путина, наверное, не самая длинная вот среди российских олигархов и там клептократов. Дворцов таких, как там условно у Михаила Фридмана, Алишера Усманова и других людей, у него за пределами страны нету. Разумеется, это все тоже сказывается, и мне кажется, что если говорить о нем как о пауке, который сидит на на, на, на этой сети, которую он сплел, то я думаю, что это большое количество пауков разной величины, которые создают единую эту паутину. И только так это работает. То есть одним человеком эта система не управляется. Даже если визуально он является на фронте, даже если визуально все считают его ключевым, наверное, коррупционером. Может быть, если мы говорим про систему принятия решений, то действительно на нем, на него все заведено. Но выгодоприобретателям вот, и бенефициаром от этой системы являются десятки, сотни, тысячи людей в разной степени, связанные с... Вот созданной в том числе им системой управления.
1: А если немножко посмотреть назад в историю и поразмышлять над тем, как менялась коррупция в России с момента развала СССР, стало ли ее больше с того момента? да?
0: Это похоже на круг, на самом деле. В 90-е коррупционные практики были монетарные, То есть коррупция в виде взяток, в виде товарно-денежных отношений была достаточно сильно распространена. Каким-то образом к 2010 году эта система начала преобразовываться и надо сказать э, про Дмитрия Анатольевича Медведева хорошее слово, что он достаточно много сделал для того, чтобы э, создать ну, какие-то контуры антикоррупции в, в России. Появились какие-то общественные советы, принят закон о противодействии коррупции, ратифицирована куча международных документов, э, введено понятие конфликта интересов и так далее, и так далее декларирование доходов и имущества чиновников появилось. Вот. И коррупция, конечно же, тоже от этого начала страдать и мутировать, подстраиваться под другие более приемлемые модели, мимикрировать подзаконные практики. Появляется бытовая коррупция, мы видим, что люди платят деньги, чтобы откосить от армии, чтобы пытаться, я не знаю, приобрести билеты, значит, низовая коррупция начинает работать, вот. несмотря на то, что у нас существует система... Система цифровых сервисов, коррупция, по идее, должно стать меньше, но люди все равно пытаются какие-то альтернативные каналы находить. Вот это такой вот круг, который мы сейчас проходим, и будем, наверное, будем находиться ну, идти еще в такой более жесткой пике с точки зрения того, как будут деградировать социальные практики наши общественные именно в части принятия решений, потому что все чаще и чаще в медиа появляется давно забытое нами слово как «рейдерский захват». То есть трейдерских захватов, как таковых, уже э, я не могу вспомнить там, за последние 10 лет большого количества, только там какие-то, какие-то громкие там, истории, которые посредственно связаны с государственным участием в, в переделе рынка. Э, вот. Но сейчас мы видим, что тут и там, в регионах, э, это вполне себе э, такая э, новая нормальность, и видим, как уходящие компании с российского рынка иностранные, как они теряют активы, как идет перераспределение, в том числе недружественно, через рейдерские захваты.
1: Друзья, у нас появился аккаунт на Бусте. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа из России», становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецкоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. То есть мы скорее не можем сказать, что Путин стал успешным благодаря коррупционным навыкам, потому что в итоге то он как бы все закруглил и получилось так, что он как будто бы не справился.
0: Не только не он с ним справился. Не надо на самом деле считать, что Путин один в этой истории все виноват. Вообще, на самом деле, терпимость российского общества к коррупционным практикам достаточно высокая. Если говорить о том, как россияне воспринимают коррупцию, они воспринимают, что коррупция это про другого. Это где-то есть Путин, который коррумпирует и ворует, а на самом деле россияне не готовы давать взятки и там, не знаю, подкупать чиновников или или что-то еще, не знаю, платить взятку в больнице там где-то. На самом деле это не так. Терпимость российского общества, коррупции очень высокая. И Сейчас хотя бы этим не хвастаются, как в 90-х, потому что в 90-х это был навык, были специальные люди в компаниях, решалы, которые там, не знаю, могли договориться с кем-то. Сейчас это все более-менее цивилизованно, какой-то формат переведено. Но в реальности до сих пор терпимость коррупции высокая, и это в том числе, наверное, стигма, с которой нам придется потом разбираться очень долгое время. Мы так ее снять за последние вот 30 лет не смогли. И, по всей видимости, это тоже одна из причин того, ну, почему мы находимся в той точке, в которой и находимся.
1: В какой сфере вот сейчас во время войны у нас концентрируется максимальное количество коррупции? Это все-таки мобилизация, оборонка. Где?
0: Ну, это разные слои коррупции. Если мы говорим про бытовую коррупцию, то я думаю, что это мобилизационный сектор, сектор, связанный с призывом людей, с может быть, с бронью э, от того, чтобы люди э, не не попадали на вооруженные силы. Если мы говорим о административной коррупции, то это больше, наверное, вопросы э, доступа к государственным контрактам, потому что это есть ключевое условие выживания сейчас российского бизнеса. И, возможно, концентрация в этом направлении также касается силового блока, который является опорной точкой для принятия решений о поглощении компании, приобретении, развитии бизнеса и так далее. И так далее. Без силовиков в реальности сейчас... Ну, не знаю, если по-честному говорить, развивать бизнес опасно по многим причинам, потому что это высокорискованный как бы, процесс, назовем его так. И политическая коррупция. Про политическую коррупцию действительно концентрация власти также находится, и концентрация ресурсов также находится в силовом блоке, в спецслужбах, поскольку они участвуют в выработке политических решений, и в военно-промышленном комплексе, который действительно сейчас ну, играет новую скрипку, очень важно в, наверное, и в экономических, и в политических процессах
1: мы уже упоминали Бастрекина. Я хочу для наших слушателей и зрителей просто еще раз подзвучить эту новость, зачитать ее полностью. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отчитался, что в втором году Следственный комитет завел уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе в отношении 60 должностных лиц. Честно говоря, выглядит как какое-то показательное выступление Действительно ли виновные наказаны, это действительно люди, которые занимались коррупцией, или это какие-то козла отпущения, которых нашли, бросили в этот котел, сказали все, они у нас коррупционеры, а остальные ни в чем не виноваты.
0: Я с первым тестом готов согласиться, что это все-таки э, усилия российских властей, в том числе правоохранительных органах, Органов на, ну, сфокусированы на коррупционерах в военно-промышленном, кор... ну, в военно-промышленном комплексе и э, связанные с оборонным э, сектором. Почему так? Потому что все для фронта, все для победы. Э, и именно этот тезис, э, который подразумевает под собой э, усилия всех, без исключения организаций, органов, людей, представителей власти, гражданского сектора, Бизнеса по действиям направлено на то, чтобы повысить эффективность российских войск, там, в, в, которые в Украине воюют. Посему, собственно, желание проявить себя в период войны у Бастрыкина только в одном фокусе может заключаться его активность. Объяснить, как он, какое он имеет отношение к военно-промышленному комплексу, какое он имеет отношение к успешности наших действий, выявления тех людей, которые мешают, и, и, и это было предсказуемо, особенно когда военно-промышленный комплекс подвергся публичной критике со стороны президента. И когда мы видели собственно, провалы в Херсоне, когда мы увидели, что российские войска отступают, и, по всей видимости, надо было найти виноватых. Как в России находят виноватых, мы знаем. Это уголовное дело, это поиск стрелочников. Но в целом весь 2022 год тут и там возникали эти истории Притом многие из этих историй уголовные дела они тянутся с 2020 2019 года то есть это не значит что это все кейсы прям в период войны но действительно заметно обострение и на это брошены основные силы силовиков сейчас. На выявление, собственно, украинских агентов и там связи с украинскими там спецслужбами, это раз. И второе, это поиск вредителей или коррупционеров, расхитителей государственной собственности, которые мешают там, наступлению российских войск в Украине. Вот поэтому так.
1: Еще один вектор э, антикоррупционной показательной истории ⁇ это то, что Путин рекомендовал руководителям аннексированных э, России регионов Украины создать в них органы по борьбе с коррупцией. Коррупция на оккупированных территориях ⁇ это что вообще такое? Она там есть, что там происходит?
0: Это черная дыра. Туда можно сбрасывать миллиарды, триллионы рублей. И значительная часть этих денег будет расхищена. А, Притом надо понимать, что расхищение этих денежных средств это расхищение денежных средств российских пенсионеров, не знаю, студентов, а, и нас с вами. А, почему я так говорю? Потому что а, деньги ниоткуда не берутся. То есть это не из воздуха деньги взяты, это деньги из российского бюджета. Мы видим уже реальные кейсы истории, когда вице-губернатор Херсонской так называемой области, госпожа Екатерина Губарева, вице-губернатор, уже задержана силовиками была за то, что пенсионные деньги, которые выделили, она пыталась их присвоить. Понятно, что это мерджинг территорий, то есть это территории, которые постоянно находятся в движении. Но я имею в виду, что нельзя сказать, кто контролирует тот или иной город, потому что это военные действия идут. на вот И очевидно, вот эти оккупационные военно-гражданские администрации, которые, которые там есть, те деньги, которые им выделяются, контролировать эти денежные средства Нормально не могут, не может никто, никакие ни соловики, никакие контрольные органы, никто ни, ни либо. Почему? Потому что м- сегодня надо выдать э, пенсионерам деньги в, там, на одной территории, завтра эта территория контролируется ВСУ. И э, что с деньгами происходит, как их подтвердить, что эти деньги были выделены, абсолютно никаким образом невозможно. Война все спишет. И, по всей видимости, это тезис, который будет активно эксплуатироваться, вот в период, по крайней мере, вот ближайшего будущего едва ли российские власти имеют какую-то серебряную пулю, которая в одной пуле они могут справиться с, с там, не знаю, с коррупционерами со всеми или найти решение, которое совершенно спокойно поможет им, я не знаю, идентифицировать эффективность этих трат или неэффективность трат. И отсутствие системы, по сути, цифровых систем управления э, на этих территориях, отсутствие систем взаимодействия с гражданами, оно скатывает нас в архаику, и, по всей видимости, мы можем говорить, что э, сколько бы денег не зарывали туда, значительная часть этих денег будет расходоваться не, неэффективно э, ну и с большими коррупционными, коррупционными рисками. Если говорить про кадровую скамейку, кто люди, те, кто собственно работают в этих военно-гражданских администрациях, в этих так называемых правительствах этих региональных, значительная часть из этих людей, кадровая скамейка этих людей, это люди имеющие криминальное прошлое, в том числе и коррупционное прошлое. Многих людей прям из из условно-исправительных колоний, по всей видимости, забирали для того, чтобы они продолжали свою деятельность. У многих людей есть этот уголовно-коррупционный элемент в их биографии, и ставить этих людей заведомо на сложной территории – это как посадить, я не знаю, кота рядом со сметаной и попросить его посторожить эту сметану. По всей видимости, ничему хорошему это действие не приведет. Но отсутствие кадров, вот эта вот очень короткая кадровая скамейка – вот вынуждает Кремль и их администраторов в администрации президента, вот в том числе не гнушаться такими вот кадровыми решениями.
1: Как вообще нужно в идеальной вселенной работать с коррупцией, чтобы снизить ее огромный уровень именно в России?
0: Есть рецепт Ликваню, который в Сингапуре сработал. Это неизбирательность в выборе э, людей, которых преследуют, а, и неизбежность ответственности. Э, вот, то есть все-таки неважно, нашли этого человека... И потом его все-таки обязательно надо привлечь к ответственности. Это два два базовых элемента. Если говорить о системе перестройки системы в российской государственности, или обществе или бизнесе ну, скажем, назовем так после военного периода, либо при изменении политического устройства страны то это полномасштабные реформы, притом антикоррупционная реформа должна быть одной из ключевых в системе изменения российской общественной или государственной ткани.
1: Могут ли вот санкции точечные, которые сейчас с войной пришли а, на эти элиты, которые привыкли зарабатывать воруя и сбывая деньги в офшоры, как мы уже с вами упомянули, а может ли это привести к какой-то недовольству и расколу элит, который может повлиять на государственный строй?
0: Проблема заключается в том, что есть обычно подход, который всегда работает. ну как бы Он называется, не знаю, палка и морковка, stick and carrot по-английски. Когда есть палка, которая бьет и наказывает, и морковка в качестве поощрения за те или иные действия. Если говорить про российские элиты, то российские элиты сейчас имеют только палку в реальности. Да? То есть мы говорим, что ну, с точки зрения воспитательного процесса, который санкции должны каким-то образом обеспечить, а, поскольку у санкций два ключевых элемента. Первое – это изменение поведения, изменение политик или действий каких-то вот с точки зрения государственной системы. А, и мы понимаем, что палка есть, есть наказание, есть от, отъем активов, есть бан на въезд в другие страны. Но морковки нету. Нету понятного выхода из системы э, подсанкционности, то есть человек попал под санкции понятного механизма, кроме как через суд идти, доказывать, что ты не обезьяна, что ты не крал эти деньги, или что ты, э, у тебя есть паспорт хорошего русского, что ты там помогал некоммерческим организациям или был меценатом и филантропом. Нету. Нету такой механики. И, исходя из этого, российские элиты, ну, они находятся здесь в тупике и нету никакого, не знаю, огонька впереди, который может их как-то хотя бы вот в ту сторону, навигацию помогать им обеспечивать. И в этом смысле у них единственное остается возможное действие это сплотиться вокруг Владимира Владимировича Путина и той системы, которую он создал. Многие пытаются сидеть на двух стульях. И мы видим, что с ними происходит. Господин Фридман как-то пытается высказаться против войны. Вот Одновременно это не проходит и это не воспринимается как критика в отношении президента и как раскаяние за то, что он долгое время являлся бенефициаром одного из крупнейших холдингов в России, например. Посему я вижу, что российские элиты сейчас находятся в некотором тупике. И запроса на выход из тупика на самом деле у них нет. Почему? Потому что с кем они могут работать, те с ними отказываются работать. Повернуться лицом к российскому обществу и начать разговаривать с теми людьми, с общественными организациями, с лидерами, ну пусть называют оппозиционных движений, они не в состоянии, они боятся, потому что это может быть воспринято как предательство. Это очень интересный момент, вот именно тот момент, в котором мы сейчас находимся, когда мы видим, что некогда пассионарные какие-то группы, да, как, которые, которые имели какой-то заряд энергетический, которым они могли распоряжаться, развивать, зарабатывать деньги, он превратился в какую-то просто статическую какую-то ситуацию, массу, да, и эти люди не в состоянии принимать решения, и многие из них публично заявляют о том, что если вы думаете, что мои действия, я вот пойду Путину и это становится войну. Это все неправда, это все большое заблуждение. То есть снять из себя ответственности за происходящее. Вот. По всей видимости, эта позиция очень слабая, и она считывается слабой и российской властью, и людьми, которые не разделяют их взгляды, и западным обществом. Часть элиты это все-таки криптократические элиты. Uh, и клептократы, и высшие должностные лица, которые uh, все-таки uh, пытаются или сделали себе uh, какое-то имя и сделали себе карьеру в этой системе, они понимают, что с разрушением этой системы их не станет. То есть uh, все те идиотские uh, законы, инициативы, которые были приняты, они тут же будут развинчены, потому что в нормальном обществе таких инициатив быть не должно. Поэтому они будут до последнего держаться корнями, прям, я не знаю, проникать в эти кресла и стараться, я не знаю, доказывать свою лояльность.
1: Недавно появилась такая... Как мне, как мне кажется, не очень понятная новость, что Европейский суд больше не будет публиковать информацию о владельцах европейских компаний. Началась какая-то паника, что это может повредить работе антикоррупционных организаций. Можно так простыми словами разложить, как это влияет на вашу работу и что это вообще такое, что это значит?
0: Паника э, началась э, достаточно справедливо, наверное, и, и, и рационально. Почему? Потому что длительное время европейские власти работали над демонстрацией тренда повышения прозрачности системы государственного управления и противодействия отмывания денег, борьбы борьбы с коррупцией и так далее. То есть это была одна из линий, которая планомерно, долгосрочно вот, развивалась в, в системе управления Европейского Союза во всех институтах. И одной из этих составляющих это, этой линии было, было противодействие отмыванию денежным, денежным средствам. Система борьбы с отмыванием средств, денежных средств строилась на повышении открытости информации о конечных бенефициарах коммерческих компаний, как участников системы экономической деятельности. В Люксембурге один из владельцев компании «Люкс Aviation, крупнейшего оператора бизнес-авиации, бизнес-джетов в Европейском Союзе, подал в суд на люксембургский реестр с требованием удалить данные о себе поскольку по его мнению они нарушают право на частную жизнь и защиту персональных данных которые были указаны в этом реестре и суд стал на его сторону и собственно отменил по сути четыре года полномерной работы, системы противодействия отмывания денежных средств в Европейском Союзе, и мы сейчас откатились, ну как мы, э, вообще глобальное сообщество откатилось э, именно в точке Европа откатилось на 4-5 на лет назад, когда э, надо доказывать э, наличие законного интереса в случае запроса доступа к информации о э, конечном бенефициаре коммерческой компании. Не вся информация будет удалена, в некоторых случаях э, Действительно, сохранится возможность получения сведений о конечных бенефициаров, потому что где-то информация в других реестрах раскрывается и так далее. Вот. Но в целом это действительно очень сильно мешает журналистам. Не только журналистам, которые занимаются борьбой с смыванием денег или антикоррупционным, но и в том числе, которые экологическими проектами занимаются, либо, я не знаю, похищением людей занимаются этими вопросами, или наркоторговлю исследуют, потому что это все касается глобального рынка грязных денег, и который проходит абсолютно... Через Европу точно все эти нити, они тянутся. Это усложнит работу не только журналистам расследователям не только гражданским активистам и некоммерческим организациям, которые топят за прозрачность, но еще и бизнесу. Потому что бизнес занимается тем, что проверяет своих клиентов, проверяет компании, с которыми они работают, и делают это через публичный реестр, устанавливая, кому реально компания принадлежит. Невозможность проверить эту информацию ведет к тому, что компания может оказаться э, преследуемой регулятором за то, что она не должным образом, не проявила должную смотрительность при э, взаимодействии с тем или иным контрагентом.
1: Может быть, даже есть в истории какой-то пример, когда коррупцию победили или это невозможно, и борьба с ней все равно будет вечной.
0: Я не могу вспомнить ни одной страны, где полностью победили коррупцию, поскольку человеческая алчность, она будет присутствовать всегда и акты личной индивидуальной алчности мы замечаем даже в тех странах, где с коррупцией дела обстоят гораздо лучше, чем в России, где она не является самой нормой и не не поощряема, а всячески порицаема даже на уровне нарушения этики. Не на уровне нарушения законов, а нарушения этики. Если говорить о странах, которые действительно смогли преодолеть такой действительно коррупционный барьер и среда общественная уже не готовы терпеть даже этические нарушения, этические дилеммы, которые возникают выбирать а, в сторону. Ну, если это законно, но не этично, то мы в принципе будем действовать так. А, то есть у них уже этические стандарты гораздо гораздо выше, и это является нормой в обществе. Например, если говорить про страны Северной Европы, несмотря на то, что э, их достаточно критикуют э, российские власти, там, не знаю, за жирафов в зоопарке и так далее, далее, э, там, что там расчленяют в зоопарках животных и прочее, с точки зрения противодействия коррупции и этики, э, э, в некоторых странах э, Северной Европы нет даже закона противодействия коррупции. Но есть э, этические стандарты, этические нормы, которые приводят э, к тому, что, начиная с детского сада, э, значит, прививают гражданину, э, маленькому э, понимание того, что этично, что не этично, что можно, что нельзя. И э, вот этот порог, этический порог, он... По сути, человеком находится всю жизнь. да, Он он знает, что что можно сделать, что нельзя, почему это нельзя сделать, и как это влияет на общество. Почему люди должны стоять в очереди, а не бежать, я не знаю, в обход очереди. Мы все прекрасно понимаем. Но как как это нам надается? Через какую, я не знаю, социальную норму, в какой момент мы понимаем, что так правильно? И по всей видимости, вот эти этические нормы, которые с молоком матери попадают человеку на, всей жизни, на, всей, на всех этапах жизни, если они культивируются, то, разумеется, мы понимаем, что человек сбалансирован своих, ну, как бы у него сбалансированный этический компас, да, мы понимаем, что он не сбит, он показывает нужную сторону, и человек ну, не готов часто приступать к закону не потому, что ему это выгодно или невыгодно, а потому что у него все нормально с морально-этическими установками. В этом смысле большая надежда на молодежь. Вот те, кому до 30 лет и кто будет смотреть это видео, по всей видимости, мы можем сейчас уже констатировать, что по-другому воспринимается этика, с точки зрения молодежи и поколений, которые выше да, и которые старше а, находятся. Вот. И это есть некий, некий, некая надежда для российского общества, которая может а, привести а, к серьезным а, изменениям в общественной ткани, политической ткани, а, вот. ну и вообще в системе а, знаю, управления, наверное, российской власти и политического устройства страны.
1: Спасибо, что вы посмотрели это видео. Если вам нравится то, что мы делаем, если вам интересно смотреть э, наши ролики, наши подкасты, обязательно подписывайтесь на этот канал. Для нас это очень важно и сильно помогает нашей работе. Еще можно поставить лайк, написать комментарий и подписаться на наши подкаст-платформы. Мы есть на всех, кроме Яндекс музыки, потому что она нас заблокировала. Э, но вот иногда слушать удобнее, чем смотреть, поэтому подписывайтесь. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.